0: நஷ்வ மம ஐந்தலோகத்தில் பகவான் ஞானிகளுக்கு ஐந்து லக்ஷணம் கூறினார் அதுவே சாதகர்களுக்கு சாதனை என்று பார்த்தோம் நிர்மாண மோகாகா அகங்காரமும் மமகாரமும் அற்றவர்களாகவும் அதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற அஜ்ஞானத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைந்தவர்களாகவும் இருப்பவர்கள் சங்கதோஷத்தை வென்றவர்கள் எந்த பொருள்களையெல்லாம் அவர்கள் கையாளுகிறார்களோ அந்த பொருள்களிடத்தில் பற்றை நீக்கியவர்கள் எப்பொழுதும் ஆத்ம விசாரத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் பிறகு வினிவிருத்த காமாக எந்த பொருள்களை அவர்கள் அடையவில்லையோ அதிலும் ஆசையை சங்கம் என்பது நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற பொருள் மீது வருகின்ற பற்று இங்கு காமம் ஆசை என்பது நம்மிடத்தில் இல்லாத பொருள்கள் மீது வருகின்ற பற்று அந்த பொருள்களை பற்றி கேட்டு அதை பார்த்து அது வேண்டும் என்கின்ற ஆசை அதுவும் அற்றவர்கள் பிறகு இந்த உலகத்தோடு வாழும் பொழுது இருமை என்ற அனுபவத்தினால் அவர்கள் தாக்கப்படும் பொழுதுவைகே விமுக்தாக இருமையை அனுபவிக்கின்றார்கள் அந்த தாக்குதல் உடலுக்கு வருகின்றது செல்வதில்லை சுகது என்கின்ற இருமைகளை கடந்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட அமூடாகா ஞானிகள் தது அவ்வியம் பதம் கச்சந்தி அந்த அழியாத பதத்தை அடைகிறார்கள் என்று கூறி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துடன் முடித்து அதற்கான உபாயத்தையும் கூறி முடித்தார் ஸ்லோகத்திற்கு வந்தோம் இங்கு பிரம்மத்தினுடைய சுரூபத்தை பகவான் கூறினார் இந்த முதல் வரியில் வந்த கருத்தினுடைய சாரம் ஸ்வயம் ஜோதிகி ஆத்மா அல்லது பிரம்ம தத்துவம் உபனிஷத்தில் ஸ்வயம் ஜோதி என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதனுடைய இலக்கணத்தையும் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஸ்வயம் ஜோதி என்றால் எந்த ஒன்று மற்றவைகளினால் விளக்கப்படாமல் மற்றதை விளக்குகின்றதோ அது ஸ்வயஞ்சோதிகி மற்றவைகளால் அது விளக்கப்படாமல் அது மற்றதை விளக்கும் அது ஸ்வயம் ஜோதிகி மேலோட்டமாக பார்த்தால் சூரியன் ஸ்வயோதியாக தெரிகின்றது சூரியன் தன்னை தானே விளக்கி கொண்டு மற்ற பொருள்களை விளக்குகின்றது ஆனால் அந்த சூரியனையே விளக்குவது நம்முடைய கண்கள் நம்ம கண்ணை திறந்து பார்த்தால்தான் அந்த சூரியன் விளங்குகின்றது ஆகவே சூரியனை விளக்குவது கண்கள் பிறகு கண்ணை விளக்குவது நம்முடைய மனம் இவ்விதம் சென்றால் இறுதியில் பிரம்ம தத்துவம் விளக்கப்படாமல் அது மற்றதை விளக்குகின்றது இங்கு விளக்குகின்றது என்பதற்கு பிரமாணம் என்று பொருள் மற்ற பிரமாணத்தினால் விளக்கப்படாமல் மற்ற பிரமாணங்களை அது விளக்குகின்றது அது முதல் வரி அதனுடைய பொருளை பார்த்தோம் சூரியக சூரியன் தது அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்குவதில்லை சந்திரன் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்காது ந பாவக அக்னியானது நெருப்பானது அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்காது இனி இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் ஏற்கனவே கூறிய கருத்தையே பகவான் கூறுகின்றார் மோக் என்பது மீண்டும் நாம் அடைந்து ந நிவர்த்தே அந்த அடைந்த ஞானிகள் திரும்பி வருவதில்லையோ எதை அடைந்தால் அடைந்தவர்கள் திரும்புவதில்லையோ என்னுடைய பரமம் என்றால் மேலான தாம என்றால் அடைந்தால் அடைந்தவர்கள் திரும்புவதில்லையோ அது மம என்னுடைய பரமம் மேலான தாம என்றால் இருப்பிடம் இத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இதனுடைய சாரம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் எதை நாம் அடைந்தாலும் அதிலிருந்து வீழ்ந்து விடுவோம் என்ற பயத்துடன் தான் அதை அடைந்திருக்கின்றோம் பெரிய பொருள்களை அடைய அடைய பயமும் பெரியதாக கொண்டே வருகின்றது நம்ம ஏனியில மேல போக போக கீழே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஆகுது வீழ்ச்சி பயமும் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றது ஒரு படி ஏறம் அடிதான் விழுவோம் அப்படியே படி ஏற ஏற நமக்கு பயமும் ஏறி கொண்டே இருக்கின்றது அப்படி ஒரு பொருளை அடைந்தால் அது நம்மை விட்டு சென்று விடுமோ என்ற பயத்துடன் தான் அனைத்தையும் அடி அடைகின்றோம் இப்ப மோக்ஷமும் அப்படித்தானா பகவான அடைஞ்சா பகப்பிறகு மீண்டும் பகவான் நம்மை விட்டு சென்று விடுவாரா அல்லது இந்த ஞானம் சென்று விடுமா என்றால் இங்கு பகவான் உறுதிமொழி கொடுக்கின்றார் அவ்விதம் லட்சணமே நீ எதை அடைந்தால் திரும்புவதில் தான் மோக்ஷம் சம்சாரத்தினுடைய லட்சணம் நீ எதை அடைந்தாலும் அதை அதனுடன் தொடர்ந்து இருக்க முடியாது அவைகளெல்லாம் நிலையற்ற தன்மையாக இருப்பதனால் இந்த பிரம்மஸ்வரூபம் நிலையான தன்மையாக இருப்பதனால் நிலையானதை அடைந்தால் அதை விட்டு நாம் திரும்ப மாட்டோம் இங்கு பிரம்மன்னு பொருள் எடுக்கலாம் அல்லது ஞானம் என்றும் பொருள் எடுக்கலாம் இந்த ஞானத்தை அடைந்து விட்டால் மீண்டும் விழமாட்டோம் இந்த பிரம்மத்தை அடைதல் என்பது பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடைதல் இவ்விதம் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் பிரம்ம சுரூபத்தையும் மோட்ச சுரூபத்தையும் கூறினார் की नाम लोकोके நித்திர்தான் கஷதி சரீரம் எதாத்தி யாப்ப மீரீ வைத்தி சம்ய வாச ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினோராவது ஸ்லோகம் வரை ஜீவஸ்வரூப விசாரத்தை பகவான் செய்கின்றார் ஏழிலிருந்து பதினோரு ஸ்லோகம் வரை ஜீவஸ்வரூப விசாரம் ஜீவஸ்வரூப விசாரம் என்றால் அந்த பிரம்மனே ஜீவனாக விளங்கிக் இருக்கின்றது தோன்றிக்கொண்டு இருக்கின்றது என்றும் ஜீ சம்பந்தமான சில விசாரத்தை பகவான் இங்கு செய்கின்றார் ஜீவ விஷயத்தில் சில அறிவுகளை நமக்கு பகவான் கொடுக்கின்றார் இங்கு என்ன பேசுகின்றார் இங்கு பகவான் நமக்கு கொடுக்கின்ற அறிவினுடைய சாரம் என்ன என்பதை நாம் பார்த்துவிட்டு ஸ்லோகத்துக்குள் செல்லலாம் சென்ற ஸ்லோகத்தில் முடித்தார் பகவான் பரமம் மம ால் திரும்புவதில்லையோ அந்த பதம் அந்த இருப்பிடம் தான் நான் என்னுடைய இருப்பிடம் தான் அது என்று சொன்னார் அப்போ பிரம்மத்தை ஒரு ஜீவன் அடைந்தால் அந்த ஜீவன் மீண்டும் பிரம்மத்திடமிருந்து திரும்பி வருவதில்லை பிரம்மத்திடமே ஐக்கியமாகி விடுகின்றான் என்று சொன்னார் இந்த வாக்கியம் உண்மையாக வேண்டும் என்றால் அந்த பிரம்மத்துக்கும் ஜீவனுக்கும் எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் இருந்தாக வேண்டும் என்று சிந்திக்க வேண்டும் சொல்லி இருக்கின்றார் நான் யார் என்றால் நான் பகவான் நிர்குண பிரம்மத்தை வைத்துக் கொண்டு கூறுகின்றார் அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் என்பது எதை ஜீவர்கள் அடைந்து மீண்டும் திரும்புவதில்லையோ அந்த ஜீவர்கள் அதில் முழுமையாக கலந்து விடுகிறார்களோ அதுதான் பிரம்மஸ்வரூபம் அப்படி என்றால் அந்த ஜீவனும் பிரம்மனும் எப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த விளக்கத்தை முதல் வரியில் பகவான் கொடுக்கின்றார் ஜீவனும் பிரம்மனும் இப்படிப்பட்ட சொரூபமாக இருப்பதனால்தான் அந்த ஜீவர்கள் பிரம்மத்தை அடைந்து திரும்புவதில்லை வேறு சொரூபமாக இருந்திருந்தால் எந்த விதத்தில் அடைந்திருந்தாலும் திரும்பித்தான் ஆக ஆனால் இப்படிப்பட்ட சொரூபமாக ஜீவர்கள் இருப்பதனால் அந்த ஜீவர்கள் பிரம்மத்தை அடைந்து திரும்புவதில்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இந்த என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் பகவான் என்றால் ஒருவர் கூறினார் நான் என்னிடத்தில் இருக்க முடியவில்லை அப்படின்னு ஒருவர் சொல்றார் நம்ம வந்து சில சமயங்களில் மற்றவர்கள் இடத்துல சொல்லுவோம் இனிமேல் உன்னோட நான் இருக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லுவோம் பல சமயங்களில் இப்படியும் சொல்லிக்குவோம் என்னிடத்துல என்னால் இருக்க முடியாது இல்லையே முடியும்னு ஒருவர் சொன்னார்ன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு நாள் அவர் ரூம்ல பூட்டி வச்சுட்டு வந்தோம்னா தெரியும் அவர் நாள் இருக்க முடியுமா முடியாதா காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் ஒரு டெலிவிஷன் ஒன்றும் ஒரே ஒரு ரூம் ஜன்னலும் கிடையாது பூட்டி வச்சுட்டு வந்தா அவர் எப்படினா அதத்தான் தண்டனைன்னு சொல்ற சிறை காரணம் என்ன அங்கு அவரிடத்தில் அவர் இருந்தாக வேண்டும் வேற எந்த இடத்திலையும் அவர் இருக்க முடியாது அப்ப இது என்ன நம்மிடத்தில் நாம் இருப்பதுங்கிறது தண்டனையாக இருக்கின்றது இதுல என்ன தெரிகின்றது நம்மிடத்தில் நாம் இருப்பது முடியவில்லை இப்ப இந்த வாக்கியத்தை சொல்லிட்டு ஒரு அறிஞர் மிக அழகா ஒரு விசாரத்தை சொல்றார் ஐ கான் ஸ்டே வித் அப்படிங்கிற வாக்கியத்துல என்னிடத்தில் யாரோ ரெண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் தெரிகின்ற ரெண்டு ஆள் இருக்கு ஒரு ஆள் வந்து இருக்க விரும்புற ஆள் ஒரு ஆள் வந்து எங்கேயோ ஒரு ஆள் என்னிடத்தில் நான் இருக்க முடியவில்லை இப்ப நான் ஒருத்தன் இருக்கா நான் என்னிடத்தில் இருக்க முடியவில்லை என்னிடத்தில் இருக்கின்ற ஒன்று எனக்குள்ளே இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி அவர் விசாரம் பண்ணி உணர்ந்தாராம் இந்த ரெண்டுல ஒண்ணு ஒரிஜினல் இனி ஒன்னு போலி அப்படின்னு சொல்லி உணர்ந்தேன் அதுதான் என்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய துவக்கம் சொல்லி ஒரு புத்தகத்தில் எழுதுறார் எனக்குள்ள யாரோ ரெண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் அதனாலதான் நான் அடிக்கடி என்ன சொல்றேன் என்னிடத்தில் நான் இருக்க முடியவில்லைன்னு சொல்றேன் அப்படி என்றால் இந்த ரெண்டு பேர்த்து ஒன்னு பொய்யா இருக்கணும் அதை கண்டுபிடிக்கிறது இனிமேல் என்னுடைய பர்சியூட் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தாராம் அந்த வேலையத்தான் இந்த இடத்துல பகவான் செய்கின்றார் இப்ப என்ன சொல்கின்றார் இந்த ஜீவன்கிற தத்துவம் இரண்டாக இருக்கின்றது பகுதியில் பகவான் விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த ஜீவன்கிற சொல்லுல ரெண்டு தத்துவம் இருக்கின்றது என்னிடத்தில் சொல்லும் பொழுது அங்க ரெண்டு ஏதோ ஒரு ஒரு நான் ஒரு நானோட இருக்க முடியவில்லை அப்படி என்றால் ரெண்டு நாள்ல ஒரு நான் உண்மையா இருக்கின்றது ஒன்று உண்மை அல்ல அதே தான் இங்கு பகவான் செய்கின்றார் இந்த ஜீவன் என்ற சொல்லில் அடங்குகின்றது ஒன்று ஜீவனுடைய உண்மையான சுரூப்பமான பிரம்ம தத்துவம் இப்ப ஜீவன் சொல்லும் பொழுது ஜீவனுடைய ஒரிஜினல் பிரம்ம தத்துவம் பிறகு இனி என்ன என்றால் அதை போல போலியான ஒன்று இந்த கலப்படம் பண்றது சொன்னா அது ரொம்ப அறிவுபூர்வமா செய்யணும் எது ஒ படைக்கப்பட்டோ அதே போல இனி ஒன்னு வைக்கணும் இப்ப டீ தூள்ல வந்து இரும்பு தூளைத்தான் கடப்படம் பண்ணுவார்கள் காரணம் என்ன ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும் வெயிட்டும் கூட கொடுக்கும் அப்படி இந்த கலப்படத்துல பார்த்தம்னா ஒரிஜினல் ஒண்ணு உருவாகினால் என்னைக்குமே ஒரிஜினலா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்ததுன்னா உடனே டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட்னுடைய இண்டஸ்ட்ரியும் ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து பிறகு பொய்யான ஒன்றையும் நான் உருவாக்கி உள்ளேன் என்று அந்த உண்மையையும் இங்கு கூறுகின்றார் இந்த பொய்யான ஜீவனுடைய விவகாரம் எப்படி இருக்கின்றது என்ற தத்துவத்தையும் இப்பொழுது பேச போகின்றார் பிறகு என்ன சொல்கின்றார் இந்த பொய்யான ஜீவன் இருக்கானே அவன் வந்து என்னை சார்ந்துதான் இருக்கின்றான் இத வந்து பகவான் விளக்கியாக வேண்டும் இப்ப இந்த பகுதியெல்லாம் உண்மையிலேயே வாயில விளக்க முடியாத இடம் வேற எதாவதுனா அழகா விளக்கிட்டு போயிடலாம் இந்த இடம் விளக்க முடியாத இடம் அப்ப என்ன ஆகும்னா விளக்க முடியாததை விளக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் திணறல் தான் விளக்கிறவங்களுக்கும் திணறல் கேட்கறவங்களுக்கும் கஷ்டம் தான் ஆகவே சில வார்த்தைகளை நம்ம பயன்படுத்தி ஆகணும் புரிந்து கொள்வதற்காக இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னவென்றால் எந்த வார்த்தையும் முழுமையாக மெய்ப்பொருளை அல்லது சில நுண்ணிய தத்துவத்தை விளக்கி விடாது எந்த சொல்லை பயன்படுத்தினாலும் அந்த சொல்லை நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ள முழுமையாக ஹண்ட்ரட் பர்சென்ட் வாய்ப்பு இருக்கின்ற அப்படி இப்ப நாம் பார்க்க போகின்ற ஏழாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியில் வருகின்ற சொல்லானது மிக முழுமையாகவும் தவறாகவும் புரிந்து சொல் காரணம் வேறு வழி கிடையாது ஒரு தத்துவத்தை விளக்க ஒரு சொல்லை நாம் கையாளுகின்றோம் கையாண்டால் நமக்கு சித்த சுத்தி இருந்ததுன்னா புரிஞ்சுக்குவோம் அதையும் பகவான் இந்த பகுதியில் சொல்ல போகின்றார் மன தூய்மையுடன் பொழுது சரியா புரிஞ்சுக்கிறோம் மன தூய்மை இல்லாமல் அந்த சொல்ல படிக்கும் பொழுது தவறாக புரிந்து கொள்வோம் அதையும் பகவான் கூற போகின்றார் அப்படி இங்கு பிரம்ம தத்துவத்துக்கும் ஜீவனுக்கும் உள்ள உறவை பகவான் விளக்க வந்து ஒன்று உண்மையிலேயே பிரம்மனும் ஜீவனும் ஒன்றுதான் என்று சொல்கின்றார் பிறகு பொய்யான ஜீவனும் ஒருவன் தோன்றியுள்ளான் இப்போ உண்மையான ஜீவன் வந்து பிரம்மன்தான் இருந்தாலும் பொய்யான ஜீவனும் தோன்றியுள்ளான் சரி பொய்யானவன் தோன்றியுள்ளான் உண்மையானவனிடமிருந்து அதை எப்படி புரிந்து கொள்வது அதற்கு வந்து உதாகரணம் பல இருக்கின்றது நம்ம வந்து சூரியன் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் என்ற உதாரணத்தை எடுத்து கொள்ளலாம் இப்போ சூரியன் இருக்கு ஒரு பானை இருக்கின்றது அதில் நீர் இருக்கின்றது மதிய வேளையில் சூரியன் வந்து பானையினுடைய நீருக்குள் தெரிகின்றது இப்போ நம்மிடத்தில் எவ்வளவு சூரியன் தெரிகின்றது என்றால் இரண்டு சூரியன் நமக்கு தெரிகின்றது ஒன்று ஒரிஜினல் சூரியன் இனி ஒன்று அதனுடைய பிரதிபிம்பம் இப்ப சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை பிரதிபிம்பத்துக்கும் சூரியனுக்கு என்ன சம்பந்தம் உறவுகளை பற்றி பேசுறோம் இந்த ரெண்டுக்கு என்ன உறவுன்னு சொன்னா நம்ம என்ன உறவுன்னு சொல்ல முடியும் மாமா மச்சாம் உறவுன்னு சொல்றதா இல்லது பையம்புள்ள உறவுன்னு சொல்றதா என்ன உறவு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் சொல்லவே முடியாது உறவே அங்கு சொல்ல முடியாது ஆனாலும் சொல்லி ஆகணும் ஆனாலும் இரண்டு தனித்தனியா இருக்கிறது போல் தெரிகின்றது ஆகவே ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை சொல்லித்திரண்டுக்கும் உள்ள உறவை காட்டு இந்த இடத்துல பகவான் என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் என்ற வார்த்த பயன்புடைய அம்சம்தான் இப்ப சூரியன் வந்து என்ன சொல்கின்றதா நீ பானைக்குள்ள ஒரு சூரியனை அது என்னுடைய அம்சம்தான் நிழல் வந்து நம்ம வந்து நிழல் கிட்ட சொல்றோம் நிழலே நீ யார் தெரியுமா நீ என்னுடைய அம்சம் பிறகு கடல் வந்து அலைகளை பார்த்து சொல்லுது நீ வந்து இவ்வளவு தூரம் ஆடிட்டு இருக்கிறையே அதுக்கெல்லாம் அது யாரு தெரியுமா என்னுடைய அம்சம்தான் என்று வந்து கூறுகின்றது பார்த்து சொல்லுது நீ வந்து என்னுடைய அம்சம்தான் இதுல என்ன தவறாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்குன்னா இல்லதான் சரியான புத்தியோட நம்ம வந்து சாஸ்திரத்தை அணுகினால் தவறாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பில்லைதான் அப்படி பகவான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கின்றார் என்னுடைய அம்சம் தான் என்னுடைய அம்சம்தான் ஜீவனாக இருக்கின்றது அப்படி என்றால் ஜீவனும் நானும் உண்மையில் வேறல்ல தான் காரணம் என்னுடைய ஒரு அம்சமாகத்தான் அது வெளிப்பட்டிருக்கின்றது அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் மம என்றால் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றடைய அம்சக என்னுடைய அம்சம் அம்சம் வார்த்தை நமக்கு தெரியும் என்னுடைய அம்சம்னா என்னுடைய ஒரு பகுதி ஒரு அவயவம் ஒரு பார்ட் என்னுடைய அம்சம்தான் யார் என்றால் இந்த ஜீவன் இப்ப என்னுடைய அம்சந்தான் இந்த ஜீவன் சொல்றார் பகவான் இப்ப அம்சம்ங்கிற இடத்துல பொதுவான அர்த்தம் என்ன என்றால் இப்போ ஒரு மனிதன் இருக்கின்றான் அந்த மனிதனுடைய ஒரு அம்சம் என்னன்னா விரல்கள் இனி ஒரு அம்சம் என்னன்னா கால் இனி ஒரு அம்சம் என்னன்னா தலை அப்படி ஒவ்வொரு பகுதி அவயவம் உறுப்புக்களை அம்சம்னு சொல்றோம் ஒரு பார்க் அத அம்சம்னு சொல்றோம் வீடு இருக்கு கிச்சன் வந்து ஒரு அம்சம் டைனிங் ஹால் வந்து ஒரு அம்சம் அப்படி ஒவ்வொரு பகுதியை நம்ம அம்சம்னு சொல்றது வழக்கத்துல இருக்கு அப்படி என்றால் பகவானுடைய ஒரு அம்சந்தான் ஜீவன் புரிந்து கொள்ளலாம் பகவான் ஒவ்வொரு பகுதி தான் நம்ம சொன்னா பிறகு நமக்குள்ள ரகலை வந்துடும் நீ தலைப்பகுதியா கால் பகுதியான்னு சொல்லி நீ பகவானுடைய தலை அம்சமா நீ பகவானுடைய கால் அம்சமானு சொல்லி நமக்கு வந்து அந்த சந்தேகம் வரக்கூடாது இது எப்படிப்பட்ட அம்சம் இங்கு சங்கரெல்லாம் உதாரணங்கள் கொடுக்கின்றார் இது எப்படி என்றால் அதனுடைய போல கடலானது அலைகளை தன்னுடைய அம்சம் என்று சொல்வது போல என்னிடத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட ஒன்று அப்ப அது உண்மையிலேயே என்ன அது அங்க ரெண்டாவதா கிடையாது ஜீவன் சொல்லி நீ பார்க்கிறது உண்மையிலேயே ஒன்னு இல்ல நான் என்னத்தான் வேறொரு கோணத்தில ஜீவனாக நீ பார்க்கின்றாய் இப்ப ஜீவலோகே ஜீவர்களாகின்றீவலோகம் என்றால் என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தில் ஜீவ தத்துவத்தில் என்னுடைய அம்சம்தான் எப்படி இருக்கின்றது ஜீவனாக விளங்கி இருக்கின்றது என்று ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் அல்லது பிரம்மத்துக்கும் உள்ள உறவு என்னவென்றால் சூரியனுக்கும் பிரதிபிம்பத்துக்கும் உள்ள உறவு இப்ப வந்து பானையில இருக்கு உடச்சிட்றோம் விடுகிறது இப்ப அந்த பிரதிபிம்பம் என்ன ஆச்சுன்னு ஒரு கேள்வி சூரியனுடன் வெளிப்பட்ட அந்த பிரதிபிம்பம் எங்கு சென்றது என்றால் இதுல என்ன எங்கு என்ன சொல்ல முடியும் ஏதாவது சொல்லணும்னு என்ன சொல்லலாம் இந்த பம் சூரியனிடம் சென்று ஒடுங்கி விட்டது எங்கிருந்து வந்தது இது தோன்றியது அப்படி என்றால் எங்கு செல்ல வேண்டும் மீண்டும் தான் செல்ல வேண்டும் இப்பொழுது நம்ம ஒரு பானையை வச்சிருக்கோம் நம்மளாக செஞ்ச பானை அதுக்குள்ள தண்ணீர் விட்டு அந்த பானையை உடைச்சிடறோம் அந்த தண்ணீர் சென்று விட்டது அந்த பிரதிபிம்பம் சூரியனிடம் சென்று கலந்து விட்டால் மீண்டும் திரும்பி வருமான பானையை வச்சம்னா இதே பிரதிபிம்பான் போயிட்டு திரும்பி வந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமா என்றால் அப்படி அல்ல இந்த பிரதிபிம்பம் அங்கு சென்று விட்டால் தே அது திரும்பி வராது வேற பானையில வேற தண்ணி வச்சோம்னா அது வேற ஏதோ சூரியனுடைய பிரதிபிம்பமே தவிர ஆனா இந்த பிரதிபிம்பம் என்ன நாம செய்த வெளிப்பட்டி வருவதில்லை சம்பந்தம் அதாவது ஜீவர்கள் சென்றால் திரும்பி வருவதில்லைன்னு சொன்னா சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் சூரியனிடம் சென்று விட்டால் அது மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லை அப்படி என்றால் இந்த ஜீவனுக்கும் எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும் என்றால் பிரதிபிம்ப நம்முடைய முகத்தை பிம்பம்னு சொல்றோம் கண்ணாடியில் இருக்கின்ற முகத்தை பிரதிபிம்பம் சொல்றோம் இந்த ரெண்டுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா அந்த சம்பந்தம் தான் யார் யாருக்கு ஜீவனுக்கும் உண்மையிலேயே ரெண்டு பேர் கிடையாது தான் ஒரே ஒரு ஆளை வச்சுட்டு சம்பந்தத்தை பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதையும் நம்ம பேசலாம் எப்பொழுதுனா ஒரு உண்மையா ஒன்னிருந்து பொய்யாக ஒன்று தெரிந்தால் உண்மைக்கும் பொயுக்கும் நம்ம சம்பந்தத்தை பேசுகின்றோம் அவ்விதத்தில் இந்த ரெண்டு ஜீவன் நமக்குள்ள ரெண்டு ஆள்கள் இருக்கிறார்கள் ஆரம்பித்தோம் அல்லவா அதுல ஒரு ஆள் யார் என்றால் பிம்ப பரமாத்மா அல்லது பர் அதுதான் ஜீவன் இப்ப உண்மையிலேயே ஜீவன் யார் என்றால் சூரியன் சொரூபத்தை போல பரமாத்ம சொரூபம் அது ஜீவனுடைய உண்மையான சுரூபம் முதலில் கூறுகின்றார் என்னிடமிருந்து வேறல்ல உண்மையில் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தால் நான் தான் என்று நமக்குள் ஜீவர்களுக்குள் இருக்கின்ற ஜீவனுடைய உண்மையான சுரூபம் பிரம்மஸ்வரூபம் அது ஒரு கருத்து பிறகு இனி ஒன்று இருக்கின்றது ரெண்டு ஆளுகள் அந்த இனி ஒண்ணு என்னவென்றால் தற்காலிகமா அந்த மறந்துட்டு இருக்கோம் அசைச்சோம்னா என்ன ஆகும்னா அந்த பிம்ப ஆடும் அப்ப இந்த பிம்ப என்ன செய்யும்னா சில வேலைகள் எல்லாம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றது ஆனா அந்த சூரியன் அந்த வேலையை செய்தா செய்வதில்லை இங்க நம்ம தண்ணீரை அசைச்சோம்னா சூரியன் அதற்கு எதற்கும் ஓடிட்டு வரும் அப்ப உடனே நம்ம பார்க்கும் என்ன பண்ணி அழுதம்னா அழுகும் அதாவது வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சதுன்னு வச்சுக்குவோமே அது செய்வதில்லை ஆனாலும் கண்ணாடியில் ஏதாவது ஒரு பெண்ட் இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே அதாவது ஏதாவது செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி எதற்குள் வெளிப்படுகின்றதோ சொது போல் ஒரு காட்சி அளிக்க அதை நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் பானைக்குள்ள தண்ணீர் தண்ணீருக்குள் இருக்கின்ற சூரியன் ஆடிக்கொண்டும் அசைந்து கொண்டும் இருக்கின்றது இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது அந்த பிரதிபிம்பமானது இயங்கிக் கொண்டு வருவது போல் நமக்கு தெரிகின்றது அப்படி இயங்குகின்றது இனி ஒரு ஜீவன் ஒரு ஜீவன் வந்து உண்மையிலேயே சூரியன் தான் இனி ஒரு ஜீவன் வந்து அந்த சூரியனை சற்று நம்ம மறந்துடணும் மறந்துட்டு அந்த பிம்பத்தை மட்டும் பார்த்தா அது செயல்படுவது போல் நமக்கு தெரிகின்றது அப்படி இனி ஜீவன் அந்த ஜீவன் எப்படி செயல்படுகின்றான் வருகின்ற விளக்க போகின்றார் பொதுவா எல்லாத்துக்கும் ஆரம்பத்துல அந்த பிரம்மத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது முதல் கேள்வி வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்து உடனே கேட்பது என்ன தெரியுமோ செத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி இருப்பேன் இதுதான் எல்லாத்துக்கும் வர ஒரு கியூரியாசிட்டி இப்ப நீ எப்படி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கோனா அது வேண்டாம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி இருப்பேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு எல்லாத்துக்கும் அப்படி ஒருவர் கேட்டார் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் ஏதோ சிலர் சொன்னார் இப்படி எல்லாம் இருப்பேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை வரல எனக்கு முழுமையா தெரியணும் சந்தேகம் இல்லாம தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன பண்ணணும்னா ஒரே ஒண்ணு பண்ண சேர்த்து போ அப்படின்னா அப்பதான் உனக்கு நல்லா தெரியும் கண்டிப்பா சந்தேகம் இல்லாம தெரியும் அப்படி எல்லாத்துக்கு என்ன இப்ப இருக்கும் போதே இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது தாத்தா பாட்டி எல்லாம் எங்க இருக்காங்க எங்க போய் தெரிந்துள்ளார்கள் இப்படி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை அந்தந்த ஆசை நமக்குள்ள இருந்தா என்னதான் கீதையெல்லாம் படிச்சு முடிச்சாலும் கூட இந்த ஜீவன் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது என்ன செய்கின்றான் இதெல்லாம் எனக்கு புரியவே இல்லையேங்கிற அறிப்பு நமக்குள் இருந்து விடும் அல்லவா அதையும் நீக்கணுங்கிறதுக்காக பகவான் அந்த தத்துவத்தையும் பேசப் போகின்றார் அதாவது ஒரு ஜீவன் மரண தத்துவம் என்ன இறக்கும் பொழுது என்ன நேரிடுகிறது இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறான் பிறகு பிறப்புனா என்ன ஜென்மத்தினுடைய லட்சணம் மரணத்தினுடைய லட்சணம் இப்படியெல்லாம் இதெல்லாம் செய்யறது யாருன்னா உதாரணத்தை மனசுல வச்சுட்டோம்னா நமக்கு தெளிவா புரிந்துவிடும் இதெல்லாம் யாருன்னா ஒரிஜினல் ஆடிட்டு இருக்கே அந்த பிரதிபிம்பம் எங்கெல்லாம் போகுது எப்படி இறக்குது மரண அவஸ்தைங்கிற மரண அவஸ்தையில் அது என்ன செய்கின்றது இந்த தத்துவத்தையும் விளக்குகின்றார் இப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் பகவான் எதுக்கு இந்த இடத்துல இதையெல்லாம் விளக்க வேண்டும் அதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கின்றது எப்படி என்றால் இப்ப சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை பார்க்கிறோம் அந்த பிரதிபிம்பமே சூரியன் இருக்கின்றது என்பதற்கு ஒரு கேது காரணம் ஆகின்றிம்பத்தை பார்த்து பிம்பத்தை நாம யோகிக்கின்றோம் இப்ப வந்து நம்ம ரூம்குள்ள ஒரு மூளையில் அமர்ந்திருக்கின்றோம் வாயில் முன்னாடி ஒரு பெரிய கண்ணாடி இருக்கு நம்முடைய பிரதிபிம்பம் வந்து அந்த கண்ணாடியில தெரியுது ரோமுக்குள்ள வர்றவங்க அந்த கண்ணாடியில நம்மை பார்க்கிறார்கள் அவர் என்ன புரிந்து கொள்வார்கள் ஆள் இருந்தால்தான் அந்த பிரதிபிம்பம் அங்கே இருக்கின்றது என்று இந்த பிரதிபிம்பத்தின் துணை கொண்டு பிம்பத்தை நாம் உணரலாம் நம்மை அவர் நேர்ல பார்க்காவிட்டாலும் உள்ள ஆள் இருக்குங்கிற ஒரு அறிவு அடைகின்றார் அது எப்படி தெரிகிறதுனா பிரதிபிம்பத்தின் துணை அப்படி இந்த பிரதிபிம்பம் பொய்யான சூரியன் பானையில தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றதே அதிலிருந்து உண்மையான சூரியனை போல இங்கு வந்து ரெண்டு ஜீவன்ல பிரம்மனா இருக்கின்ற ஜீவனை பற்றி ஒரு விசாரம் இருக்கின்றது பிறகு இனி ஒரு ஜீவன் இருக்கானே பிரம்மனுடைய அம்சமாக வெளிப்பட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றானே அந்த ஜீவனை பற்றிய விசாரத்தையும் அந்த ஜீவனுடைய நிலைகளை பற்றியும் விளக்க போகின்றார் இதுதான் ஏழிலிருந்து பதினோராவது ஸ்லோகம் வரை வர இருக்கின்ற கருத்தினுடைய சார இதான் பகவான் செய்ய போறார் ரெண்டு ஜீவனை பற்றி சொல்ல போறார் நமக்குள்ள ரெண்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஏன்னா ஒரு ஆள் வந்து இனி ஒரு ஆடோல இருக்க முடியலேன்னு சொன்னோம் அந்த ரெண்டு ஆள்ல ஒருவர் யார் இருக்க முடியாம தவித்து கொண்டிருப்பவனை வந்து சம்சாரி ஜீவன் சொல்றான் சம்சாரியா இருக்கிறான் இனி ஒன்னு செல்றே வந்து பரமாத்மா பரபிரம் வந்து பரமாத்மாவோட இருக்க முடியவில்லை காரணம் என்னன்னா அந்த பரமாத்மாவை இந்த சம்சாரி புரிந்து இந்த ரெண்டு தத்துவத்தையும் பேசி பிறகு பொதுவா இந்த இடங்கள்ல பகவான் என்ன சொல்ல போறாருன்னா உண்மையில் நானாகவே இருக்கின்றேன் ஆனாலும் அது தெரியாத ஒரு பிம்பமான ஜீவன் சம்சாரியாக இவ்விதம் உழன்று கொண்டு இருக்கின்றான் இதுதான் சாரம் இனி நம்ம முதல் வரிக்கு வந்தால் முதல் வரியில பகவான் என்ன சொல்கின்றார் என்னுடைய பிரம்மத்தினுடைய அம்சந்தான் ஜீவன் அதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் என்றால் என்னுடைய என்னுடைய என்றால் பிரம்மஸ்வரூபமான என்னுடைய பரமாத்மாவாக இருக்கின்ற என்னுடைய ஏவ என்றால் என்னுடையதுதான் அம்சக என்னுடைய ஒரு அம்சம் என்னுடைய ஒரு வெளிப்பாடு உலகத்தில் தான் நம்ம வந்து ஜீவர்களா இருந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அறிவுடன் உணர்வுடன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த உலகத்தில் ஜீவ தத்துவத்தில் என்று பொருள் ஜீவ தத்துவத்தில் ஜீபூதக ஜீவனாக இருப்பது என்னுடைய அம்சம்தான் என்னுடைய பரமாத்மாவினுடைய ஒரு சிறிய அம்சம்தான் ஜீவ ஜீவ தத்துவத்தில் ஜீவனாக விளங்கி இது எவ்வளவு நாள் விளங்கி என்றால் கடைசி சொல் சனாதனக என்றும் விளங்கி சனாதனகன எட்டர்ன எப்பொழுதும் விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது அந்த ஜீவனும் நானும் உண்மையில் ஒன்றுதான் என்னுடைய ஒரு அம்சந்தான் ஜீவனாக விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப இந்த ஜீவனை வந்து பிரம்மத்தோட பார்த்தோம்னா பிரம்மவாகவே பார்க்கலாம் பிரம்மத்தை விட்டு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஜீவன் வந்து பொய் ஜீன் வந்து உண்மையா பொய்யான் சொல்லலாம் உபனிஷத்துல பார்க்கலாம் இந்த ஜெகத்து வந்து இடங்கள்ல என்ன சொல்லப்படும் பிரம்மன் இப்ப ஜெகத்துதான் பிரம்மன் சொல்லப்படும் இந்த ஜெகத்து மித்தியான்னு சொல்லப்படும் ரெண்டு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் ரெண்டு நோக்கிலிருந்து இவ்விதம் சொல்லப்படுகிறது ஜெகத்துதான் பிரம்மன் சொன்னா ஜத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பொருளில் இருக்கின்ற இருத்தல் என்கின்ற சத்த எடுத்துட்டு சொல்றோம் எந்த பொருள் இருக்குன்னு சொல்லுவான் அந்த இருத்தல் பிரம்மன் ஆகவே அனைத்தும் பிரம்மன் பிறகு மித்தியான்னு சொன்னா அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவான் அந்த நாம அத வந்து பொய் என்று நீக்குவோம் இப்ப நாம ரூபத்தின் அடிப்படையில நீக்குகின்றோம் ஆதாரத்தினுடைய அடிப்படையில ஒன்றுன்னு சொல்றோம் உதாரணமா பானை வந்து சத்தியம் சொல்லாம் பானைய மித்தியான்னு சொல்லலாம் பானைய சத்தியம்னு எப்படி சொல்வீர்கள்னா களிமன்கிற நோக்கில நான் பார்த்தேன்னா அது சத்தியம் பிறகு அதனுடைய உருவம் பார்த்தன்னா அது மித்தியா நகை வந்து இந்த நகையை நான் சத்தியமா பார்க்கிறேன்னா தங்கமா பார்க்கும் பொழுது சத்தியம் எப்படி என்றால் நான் நகையை கட் பண்ணி அந்தனுடைய உருவம் இல்லாட்டியும் கூட தங்கம் இருக்கு பிறகு அதனுடைய உருவத்துல என்னுடைய கவனம் விட்டுட்டு பிரதிபிம்பத்தை பார்த்தா அது வந்து சம்சாரியாக மித்தியாவான ஜீவன் அந்த ஜீவனை பற்றி விசாரம் எல்லாம் பகவான் செய்ய போகின்றார் இப்ப இந்த இடத்துல இந்த முதல் வாக்கியம் முதல் வரியானது ஆதாரமாக இருக்கின்றது என்னுடைய அம்சந்தான் இப்ப இந்த இடத்துல இவ்வளவு பீடிகை நாம போட வேண்டித்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த ஒரு வாக்கியம் எப்படி தவறாக பொருள்படுத்தப்பட்டு விட்டது என்றால் இறைவன் அல்லது பிரம்மத்துக்கு ஒரு உருவம் இருக்கின்றது அதனுடைய ஒரு பகுதிதான் ஜீவன் ஆகவே ஜீவனும் பிரம்மனும் ஐக்கியம் ரெண்டும் வேறு வேறு ஜீன் வேறு பிரம்மன் வேறு காரணம் பகவானே சொல்லிட்டாரு என்னுடைய ஒரு ஒரு அம்சம் தான் ஒரு அவயவன் தான் ஜீவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இப்ப பகவான் வந்து ஒரு ஆளா இருக்கார் அதுல ஏதோ ஒரு பகுதி தான் ஜீவன் எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு நியதி இருக்கின்றது ஒருத்தரை வந்து அல்லது ஒரு ஒன்றை நாம் அழிக்க வேண்டும் என்றால் அதனுடைய அவயவத்தை அழிச்சிட்டோம்னா அதை அழிச்சிருவோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அழிக்கணும் அதனுடைய ஒரு அம்சம் என்ன இலைகள் இனியொரு அம்சம் என்ன சிறிய கிளைகள் இனி ஒரு அம்சம் வந்து வேர் இனி ஒரு அம்சம் வந்து இடையில இருக்கின்றது இப்படி ஒவ்வொரு அம்சத்தையா எடுத்துட்டோம்னா கடையில கடைசில மரம்ங்கிறது இங்கு நிற்க போகின்றது அப்படி அம்சத்தை அழித்தால் அம்சி அழிந்து விடுவான் அம்சின்னா அம்சத்தை உடையவனுக்கு நாசம் வந்து விடும் அப்படி ஜீவர்கள் எல்லாம் பகவானிட உடைய ஒரு ஒரு கை கால போல ஒரு அகயவத்தை போல உறுப்புகள் போலன்னு சொன்னா என்ன ஆகும் இப்ப நம்முடைய ஒரு உறுப்புல ஒரு நோய் வந்தா அது நமக்கு வர்ற நோய் இப்ப வந்து காலில் வந்து ஏதோ ஒரு நோய் வந்துடுதுன்னா அது காலுக்குத்தான வந்தது எனக்கு வந்து வரலையே நான் சொல்றேன் நம்ம கைக்குத்தான வந்தது எனக்கு வரலையே நான் சொல்றோம் பல்லுக்கு தான் நோய் எனக்கு வந்து வரவில்லைன்னு சொல்வதில்லை அது என்னை பாதிக்கும் இப்ப நம்ம பண்ற அதர்மங்கள் எல்லாம் என்ன ஆகும்னா பகவானுடைய ஒரு அம்சமா இருந்துச்சு நம்ம பண்ற தர்மாதர்மெல்லாம் பகவானுக்கு சென்று விடும் ஆகவே இங்க அம்சம் என்பது நம்ம பார்த்த உதாரணத்தில் சூரியன் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை போல அவயவல்ல வெளிப்பாடு அம்சம்னா என்னுடைய ஒரு வெளிப்பாடுதான் இந்த ஜீவர்கள் என்னுடைய பிரதிபிம்போகத்தில் உணர்வு மயமாக இருக்கின்ற இந்த உலகத்தில் விளங்குவதற்கு காரணம் என்னுடைய ஒரு அம்சம் தான் என்னுடைய அம்சம் இந்த அம்சம் சனாதனக அழியாத என்றும் உள்ள இந்த அம்சம் இனி எப்படிப்பட்ட அம்சம் ால் இது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்துக்கு நம்ம போகணும் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்துக்கு சென்றால் ஒரு உபநிஷத்துல இருந்து எடுத்துக்கொள்வோம் சத்தியம் ஞானம் பிரம்ம அல்லது சச்சிதானந்த சுரூபம் பிரம்ம சத் சுரூபம்னா அது என்னைக்கும் இருக்கின்றது சித் சுரூபம்னா அறிவு ரூபமாக உணர்வு ரூபமாக இருக்கின்றது ஆனந்தத்தையும் சத்தையும் இப்ப விட்டுருவோம் இப்ப சித்துங்கிற சுரூபத்துக்குள்ள போறோம் சித்து அறிவு சுரூபம் அதாவது அறிவு இங்கு சொல்லப்படவில்லை அறிகின்றது ஒரு செயல் அது சொல்லப்படவில்லை ஞான சுரூபம் பிரகாச சுரூபம் இப்பொழுது அந்த அறிவு சுரூபமானது உணர்வு சுரூபமான பிரம்மன் நம்முடைய மனதில் வெளிப்படும் பொது பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது நம்ம மனதிற்கும் ஒரு அறிவு அல்லது உணர்வு வருகின்ற இப்ப சூரியன் வந்து மேல இருக்கு எல்லா இடத்திலையும் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் தோன்றுவதில்லை எங்க தோன்றும்னா எந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப கிளீனா சுத்தமா அங்கதான் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் தெளிவா தெரியும் சூரியனாகவே தெரியும் மீதி இடத்துல லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமே தவிர சூரியனுடைய உருவம் நன்கு தெரியாது அதே போல படைப்பில் மாயிலிருந்து தோன்றிய படைப்பில் மனமாக உருவாக்கும் பொழுது ஸ்தூல சரீரம் எல்லாம் அப்போ வரல சூக்ம பூதங்கள் மனதாக இருக்கும் பொழுது அந்த சூக்மமான பூதத்தில் அந்த நம்முடைய மனதில் என்ன தோன்றுகிறது அந்த பரமாத்மாவினுடைய அறிவு அம்சமானது தோன்றுகிறது அதுல வந்து பிரதிபிம்பிக்கின்றது சூரியன் தண்ணீர்ல பிரதிபிம்பிப்பது போல இப்ப அந்த அம்சத்தை சித் அப்படின்னு சொல்றோம் சித்துன என்ன அறிவு அம்சம் அந்த அறிவு வேறு ஒரு இடத்தில் பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது பிரதிபிம்பிக்கிறத நம்ம வெறும் தோற்றம்னு சொல்றோம் தண்ணீில சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை தோற்றம் அப்படின்னு சொல்றோம் தமிழ்ல தோற்றம் என்ற சொல்லுக்கு சமஸ்கிருதத்துல ஆபாசம் என்று சொல்ல பிடிக்கிறது தமிழ்ல ஆபாசம்ங்கிற அர்த்தம் வேற அது வந்து நல்லதல்ல அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஆனா சமஸ்கிருதத்துல ஆ பாசக என்றால் ஆ என்றால் அதை போல பாசகன்னா தெரிகிறது அதை தெரிகிறது அப்படின்னா அது அல்ல இப்போ சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை ஆபாசம்னா சூரியனை போல தெரிவது அதேபோல ஆத்மாவினுடைய அறிவு சித்தானது அறிவை வந்து சித்துன்னு சொல்றான் மனதிற்குள் பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது இப்போ அந்த ஜடமான மனது என்ன ஆகிவிட்டது அறிவு ரூபமான மனதாக ஆகிவிட்டது அந்த அறிவு ரூபமான மனதிற்குள்ள என்ன இருக்கு மனது வந்து சூக்மமான பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை பஞ்சபூதங்களுடைய சேர்க்கை நம்ம சரீரம் சேர்க்கை தான் நம்ம மனசு நம்ம மனம்னா வெறும் எண்ணங்கள் மட்டும் மனம் நர்த்தமல்ல எண்ணங்கள் மனதில் வெளிப்படுகின்றது மனம்ங்கிறது ஒரு உடல் சூக்மமான ஒரு உடல் பூதங்களினுடைய சேர்க்கையில் வந்த ஒரு உடல் அந்த உடலில் வெளி பிரதிபிம்பிக்கின்றுடைய அம்சம் இருக்கின்றது அல்லவா அதை ஆபாசம்னு சொன்னோம் சூரிய ஆபாசம் எங்க இருக்கு பானையில இருக்கு நம்ம மனதுல எதனுடைய ஆபாசம் இருக்கின்றது சித்தனுடைய ஆபாசம் இருக்கின்றது சித்தனுடைய ஆபாசத்தை சாஸ்திரத்துல சிதாபாசம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப என்றால் ஆத்மாவினுடைய சித் ுடைய ஒரு பிரதிபிம்பம் என்று சொல் இப்ப வந்து நம்ம மூணு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளோம் ஒன்று சிஸ்வரூபமான பிரம்மன் இரண்டாவது மனம் மூன்றாவது மனதிற்குள் இருக்கின்ற சிதாபாசம் இந்த மூன்று தத்துவத்தை அப்பொழுது மனதில் கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதான் இதுக்கு மேல நம்ம விசாரம் நமக்கு நன்கு தெளிவாக புரியும் சந்தேகம் குழப்பம் இல்லையே சித்துங்கிறது பிரம்மஸ்வரூபம் பிரம்மத்துக்கு சத் சுரூபம் ஆனந்த சுரூபம் எல்லாம் சொல்றோம் அதே போல அறிவு சுரூபம் அதுதான் உண்மையானது நிலையான மெய்பொருள் அதனிடம் இருக்கின்ற அறிவானது மனம் என்பது ஒன்று உருவாக்கப்படும் பொழுது சிருஷ்டூக் பூதத்திலிருந்து மனம் தோன்றும் பொழுது அந்த ஜடமான மனதிற்குள் இந்த சித்தினுடைய பிரதிபிம்பம் வரும் பொழுது அந்த மனதுக்குள்ளது இப்போ நமக்குள்ள ரெண்டு ஜீவன் நம்ம ஆரம்பிச்சமே அந்த ரெண்டு ஆள் யாரு என்றால் ஒன்னு சிதாபாசன் இனி ஒன்று சித் இந்த சித்தான் செல்ஃப் சொல்றோம் சிதாபாசத்தை தான் நம்ம வந்து அகங்காரம் ஈகோ அல்லது இருக்க முடியாத நான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உண்மையிலேயே கடைசியில் ஆச்சரியமாக இருக்கும் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் சூரியன்கிட்ட இருக்க முடியாதுன்னா வேற யாருக்கிட்ட இருந்தாகணும் அங்கே தானே போய் ஆகணும் இப்போ வந்து சிதாபாசம் சித்துங்கிட்ட இருக்க முடியலேன்னு சொன்னால் வேற எங்கே இருக்க முடியும் அது தன்னுடைய ஷோர்ஸ் எதுலிருந்து வந்ததோ அங்கேயே இருக்க முடியலன்னு சொல்வது போல இருக்கு இப்போ சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை கிட்ட கேட்கறோம் நீ போய் கொஞ்ச நேரம் சூரியன்கிட்ட இருக்கையான்னா அதுகிட்ட மட்டும் என்னால் இருக்க முடியாதுன்னா வேற எங்க போய் அது இருந்தாகணும் வேற எங்க இருக்க முடியும் வேற எங்க இருக்க முடியாது அதுகிட்டதான் கடைசியில போய் இருந்தாக அப்படி இங்க சிதாபாசம்ங்கிறது பொய்யான ஜீவன் அந்த சித்துங்கிறது உண்மை இங்க பகவான் என்ன சொல்ற சித் சுரூபமான என்னுடைய அம்சந்தான் விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றது தோன்றினான் எப்ப சூக்ம சரீரம் வருதோ அப்பவே தோன்றியுள்ளான் சூக்ம சரீரம் எப்பொழுது வருதுன்னா காரண சரீரத்துல ஒடுங்கி இருந்து அது வெளிப்படும் பொழுது திருஷ்டி காலத்துல சூக்ம சரீரமாக வருகிறது பிறகு உடனே அந்த சூக்ம சரீரத்திற்குள் இந்த விசாரத்துல விட்டுட்டு நம்ம எதற்கு வந்து கவனம் செலுத்துறோம் சிதாபாசம் மனம் இந்த ரெண்டு மட்டும் இப்பொழுது பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த சிதாபாசனை சித்த மறந்துறான் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கு அது மேல என்னைக்குமே பாக்கறதுல சுத்தியும் பிரதிபிம்ப நினைக்கிறது நான் எங்கிருந்து வந்தேன் அதுக்கு ஒரு தத்துவ விசாரம் பண்ணணும் ஆசை வந்துடுது யாருக்கு பானையில இருக்கிற சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்துக்கு நான் எங்கிருந்து தோன்றினேன் நான் எதற்குள்ள இருக்கேன் இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை வந்து கொஞ்சம் மேல வந்துருந்தா சரியான புத்தி வந்திருக்கும் ஆனா மேல பார்க்கல சூரியனை பார்க்கல சுத்தியும் பார்த்த உடனே என்ன தெரிகின்றது ஓ இந்த பானைக்குள்ளதான் நான் இருக்கேன் இந்த பானையினுடைய தண்ணீர்ல தான் நான் உருவாகி உள்ளேன்னு சொல்லி சுத்தியும் அதை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றது அது போல அதை என்ன மடத்தை நான் மன்னிச்சோ அதை தான் நம்மளும் மன்னி வச்சிருக்கோம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பானை இருக்கு அந்த பானையினுடைய சைஸ் என்ன தெரியுமோ அவர் அவர்களுடைய ஸ்தூல சரீரம் தான் பானை தான் அது எப்போ வேணாலும் உடையலாமே கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணலாம் அந்த பானை உடையலாம் அப்படி இந்த சிதாபாசம் இருக்கின்றதே அந்த தண்ணீர் தான் எது நம்முடைய மனம் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் சூக்ம சரீரத்துக்குள்ளதான் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அந்த சூக்ம சரீரம் எதற்குள் இருக்கு தண்ணீர் எதற்குள் இருக்கு பானைக்குள் இருக்கு அதே போல நம்முடைய சூக்ம சரீரங்கிற தண்ணீர்ல சிதாபாசனானவன் இருந்து கொண்டு அப்படியே சுற்றின்னு பார்த்த உடனே முழுமையா வியாபித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை பார்க்கின்றான் பிறகு என்ன முடிவு செய்கின்றான் இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்குள்ளதான் நான் வந்துள்ளேன் பிறக்கும் பொழுது இந்த ஸ்தூல சரீரத்தோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த ஸ்தூல சரீரம் போச்சுன்னு சொன்னா நானும் போயிருவேன் ஆகவே நான் யாருன்னு சொன்னா இந்த உடலோடு வந்து உடலோடு இருந்து உடலோடு மடிபவன் அப்ப மரணம் தான் என்னுடைய முற்றுப்புள்ளி அதற்கு மேல ஒண்ணுமே இல்லை ஆகவேதான் மரணம் வரக்கூடாது எந்த வயசுலயும் தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு ஆயிருக்கோம் ஒரு இந்திரியமும் வேலை செய்யாது சாப்பிட முடியாது ஒண்ணும் முடியாது போயிருவீங்களான்னு கேட்டா மாட்டேன்னு சொல்லுவாரு காரணம் என்ன அவ்வளவு ஆசை என்ன இந்த சரீரம் பானை எவ்வளவு தூரம் லீக் ஆயாச்சு எவ்வளவு தூரம் பானை டேமேஜ் ஆகணுமோ ஆயாச்சு இருந்தாலும் அந்த பானைய விடுறதுக்கு நமக்கு மனசு இல்லை காரணம் என்ன அதற்கு மேல அந்த ஜீவாத்மா தன்னுடைய இருப்பை பார்க்கவில்லை அதுதான் அந்த பிரதிபிம்பம் வந்து பானையத்தான் பார்க்குது ஏன்னா ஒரே பானையில தண்ணி இருந்தா வாசனம் எல்லாம் வந்து கெட்டு போயிருச்சு இருந்தாலும் அந்த ஜீவன் வந்து அந்த பிரதிபிம்பம் பானையை விடாதது போல ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் இந்த சிதாபாசனான ஜீவன் இப்படி ஒரு ஜீவன் இருக்கானே இந்த ஜீவன் சூள சரீரத்தோடு பற்றி இருக்கின்றான் அப்ப நம்ம சாதாரணமா என்ன நினைக்க தோணுது மரணம் என்பது ஒரு ஜீவனுடைய முழுமையான முடிவு அத பகவான் இங்கு நீக்கிறார் அந்த தத்துவத்தை சொல்லி என்ன புரிய வைக்கின்றார் மரணம்ங்கிறது பானைய மாத்துறது போல சில பேர் மீனை உள்ள போட்டு வச்சு தண்ணி பிடிச்சு வச்சிருப்பார்கள் பிறகு என்ன செய்வார்கள் தண்ணியை மாத்தி பானையை மாத்துறது போல மரணம் என்பது பானைதான் மாறுதே தவிர அதற்குள் இருக்கிற நீரோ அதற்குள் இருக்கின்ற அந்த பிரதிபிம்பமோ மாறுவதில்லை இது வந்து உதாரணம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதே ஒரு ஜீவனுடைய மரணம்னா என்ன அந்த மரண அவஸ்தையில் என்ன நேரிடுகின்றது அவன் என்ன செய்கின்றான் அந்த கருத்துதான் ஏழாவது ஸ்லோகத்துல ரெண்டாவது வரி பிறகு எட்டாவது ஸ்லோகத்திலும் தொடர்கிறது இப்ப ஜீவனுடைய மரணமே முடிவல்ல மரணத்துல ஒருவனுக்கு முற்றுப்புள்ளி வருவதில்லை கமாதா வருதுங்கிற தொடர்கின்றான் இத தெரிஞ்சிட்டம்னா மரணத்தை கண்டு நம்ம பயப்பட மாட்டோம் காரணம் என்ன ஒரு கமா வேற ஒரு சட்ட நமக்கு கிடைக்கின்றது இடம் மாறுகின்றோம் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் மாத்திக்கிறோம் இங்கே இருந்து போர் அடிச்சாச்சு வேற இடத்துக்கு போக வேண்டியது அப்படி நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் மரணம் ஜீவனுடைய முடிவல்ல பொதுவா எல்லாமே முடிவடைக்கிறதுன்னு நினைக்கிறோம் இங்க பகவான் என்ன அறிவை புகட்டுகின்றார் மரணம் என்பது ஸ்தூல சரீரத்திற்கு வருகின்ற அவஸ்தான் ீரத்தின முடிவுதான் மரணமே தவிர நம்முடைய மனதும் இறப்பதில்லை மனதிற்குள் இருக்கின்ற அந்த சிதாபாசம் அதுவும் இறப்பதில்லை அப்ப டெத் அப்படிங்கிறது யாருக்குன்னா நம்ம மனசுக்கும் கூட மரணம் அல்ல காரணம் என்ன மரண அவஸ்தையில் மனம் என்ன செய்கின்றது ஸ்தூல உடலை விட்டு விலகுகின்றதுன்னு சொல்ல போகின்றார் இப்ப மரணங்கிறது உடலுக்கு வருவது அதே போல நம்ம பொதுவாக பர்த்டேன்னு சொல்லி கொண்டாடுறமே அது நம்முடைய மனசுக்கும் அல்ல பெற்றோர்கள் வந்து நம்முடைய மனதை படைக்கவில்லை பிறகு எதை கொடுத்தார்கள் நம்முடைய தூள சரீரத்தை அவர்கள் கொடுத்தார்கள் இப்போ என்பது இந்த ஜீவன் தண்ணீரும் பிரதிபிம்பமும் புதிய பானைக்குள்ள போறது போல இந்த ஜீவன் மனதுடன் சிதாபாசம் வேறொரு சரீரத்தை எடுப்பது அப்ப ஜீவன் வந்து எப்ப கம்ப்ளீட் முழுமையாகிறான்னு சொன்னா ஸ்தூல சரீரத்தையும் எடுத்தவுடன் அவன் முழுமையான ஜீவன் ஆகிறான் ஸ்தூல இல்லாமலும் அவனை நம்ம ஜீவன் சொல்லலாம் அப்பொழுது எந்த அவஸ்தையில் இருக்கின்றான் சூக்ம சரீரமும் சிதாபாசமும் சேர்ந்து இருப்பவன் ஜீவன் இப்ப ஜீவன்கிற சொல்லே யார குறிக்கின்றது சூக்ம சரீரம் நம்முடைய மனம் அதற்குள் இருக்கின்ற எடுக்கும் பொழுது சரீரத்துல பிறந்து என்ன பண்றான் அதெல்லாம் பகவான் சொல்ல போகின்றார் அவன் எதுக்கு பிறக்கிறான் எதுக்கு இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை எடுக்கிறான் எடுத்து என்ன செய்கின்றான் பிறகு இறக்கும் தருவாயில என்ன செய்கின்றான் அதையெல்லாம் சொல்ல போறார் நம்ம வந்து ஒரு ஊருக்கு போகும்போது என்ன செய்வோம் ஊருக்கு போறோம்னா சாதாரணமா போறதில்ல இந்த டிரான்ஸ்பர் ஜாப் இருக்கிறவங்களுக்கு அடிக்கடி என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ கடையை வந்து ஒரு வீட்டில் விரிச்சு வைப்பார்கள் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மறுபடியும் என்ன செய்வார்கள் எதெல்லாம் கொண்டு வந்தார்களோ அதெல்லாம் மூட்டையை கட்டி லாரியில போட்டு அப்படியே செஞ்சு வேறொரு வீட்டில் எடுத்து வைப்பார்கள் அதே போல ஒரு ஜீவன் மரணம் அடைகின்ற தருவாயில் அவன் என்ன செய்கின்றானா அவனுடைய இந்த சேகரித்து மனதில் இருக்கின்ற உதாரணம் சொல்ல போறார் பகவான் இது போல ஒரு நல்ல பேக் பண்ணிட்டு அவன் என்ன செய்கின்றான் வேறு ஒரு சரீரத்திற்கு செல்கின்றான் அப்ப மரணம் என்பது ஸ்தூல சரீரத்தை விடுதல் இப்ப மரணம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீவன் ஜீவனுடைய ஸ்தூல சரீர வியோகம் மரணம் சிதாபாசனுக்கு ஸ்தூல ஷரீரத்தை விடுதல் மரணம் ஜென்மம் சிதாபாசன் ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்தல் ஸ்தூல சரீர சம்யோகம் ஜென்ம ஸ்தூல சரீர வியோகம் மரணம் சம்யோகம்னா சேர்க்கை வியோகம்னா விடுதல் இப்ப மரண காலத்துல இவன் என்ன பண்றான் எப்படி இவன் செல்கின்றான் எதையெல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு போறான் அந்த கேள்வி வருமல்லவா அதெல்லாம் இங்கே இப்பொழுது பகவான் சொல்ல போகின்றார் மரண காலத்தில் இப்ப ரெண்டாவது வரிய நம்ம படிக்கணும்னா ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் மரண காலே மரண காலம்னா உடனே பயம் வந்துடக்கூடாது என்ன வந்து வர தான போகுது அப்படி மரண காலத்தில் ஈவன் இந்தந்த இந்திரியங்களை எல்லாம் எடுத்து பயணத்தை தொடர்கின்றான் என்று சொல்ல போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்ணம் பூர்ணாச்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய